1: Ano, dobré dopoledne, milí posluchači ze studia Váze, zdraví Iva Piskalová, ale hlavně srdečně vítám mého dnešního hosta a já jsem moc ráda, že se nám to povedlo. A tady ve studiu je právě teď generální ředitelka Národního památkového ústavu a také ředitelka Muzea Plus Nadežda Goričková. Vítejte srdečně, dobrý den. Dobrý den. Ono si možná někdo řekne, jak si takhle v pátek dopoledne ocitne ředitelka z Prahy v (laughs) Ostravě. Tak prosím, to vysvětleme
0: tak právě proto že jsem si ke svému angažmá generální ředitelky národního památkového ústavu v polovině lonského roku přibrala ještě řízení Muzea Plus, respektive záchranu projektu na obnovu štverky šestky v dolní oblasti Vítkovic pro účely Muzea Plus. A jezdím zde sem každý pátek, kdy mám tedy s kolegy nějaký kontaktní den a kdy se snažím tedy řešit spoustu věcí, jinak samozřejmě se tomu věnuji v Praze.
1: Hmm. Ale to srdce ostravské ve vás stále bije, protože samozřejmě není žádným tajemstvím, že jste před 15 lety tedy odešla, ono už je to fakt 15 let, jsme počítali, kdy jste odešla do křesla generální ředitelky, ale to srdce pro Vítkovice. Ano, to je jeden důvod,
0: proč jsem to Ankaž má přijala v dolní oblasti Vítkovice, protože jinak samozřejmě práce v Národním památkovém ústavu mám dost, ale vážně mohla jsem si to dovolit, proto, protože mám v MPU kolem sebe velmi kvalitní tým lidí za ty roky vypracovaný a uh, všichni mí kolegové v uh, jsou mi velkou oporou a vědí, co mají dělat. Takže to řízení Národního památkového ústavu je pro mě dnes asi jednodušší, než bylo před deseti lety. A když tedy nastal problém, co s muzeem Plus dál, protože se nedařilo připravovat projekt do operačního programu Spravedlivá transformace, respektive nebyl připraven dle představ zřizovatele a ministr mě oslovil, tak jsem ani dlouho neváhala. V podstatě jsem tedy na to kývla s tím, že je to dočasná role a opravdu jde mi o to, abychom obnovili Národní kulturní památku štverku, šestku, dle představ památkové péče a dle představ i nově zřizovací listiny Muzea Plus. A vnímala jsem to opravdu jako jakési, jakousi záchranu
1: a přínos pro dolní oblast Vítkovice. Vy se tady té oblasti, tedy dolní oblasti, vlasti a celému tomu projektu. milí posluchači, prosím zapamatujte si, že se to skutečně píše mu Seum Plus. Není to nikde žádná chyba, je tam S v tom názvu a plusko za slovem. Budeme věnovat posléze, ale jak už jsem říkala v křesle, jste od 2. prosince roku 2008. To znamená, že národní památky po republice fakt už máte prostě dokonale zmáknuté, jak se lidově říká. A když se vás na cokoliv zeptám, tak vy hned víte, co se tam otevře co se tam otevře, tak když vám teď třeba řeknu Telč, tak, tak to jsem zrovna... Tak Telč bych snad věděla, <laughs> i kdybych nebyla generální
0: ředitelkou, protože to je můj druhý domov také. Ale můj, má rodina z Telče pochází. Nicméně, ano, Telč má za sebou velmi rozsáhlou obnovu z evropských fondů. V loňském roce jsme po několika letech tuto obnovu dokončili. Vznikla zde nová zimní prohlídková trasa v podobě... Zámeckého muzea a zpřístupnilo se třetí nádvoří, které doposud nebylo zpřístupněné, zpřístupnil se zámecký pivovar, zámecká sípka, kde se udělal zpřístupněný depozitář, návštěvnické centrum Nové zde máme, rekonstruovala se zahrada, obnovili se restaurátorsky kaple a rytířský sál, návštěvníci se mají v Telči na co těšit a ten zámek opravdu neskutečně prokoukl. Takže Telč to je také jeden z objektů, který se nám podařilo v londském roce dokončit. A U... hlavně, promiňte, je otevřen tedy v těchto dnech. Ano, a v těchto dnech je zámecké muzeum otevřeno, protože má zimní provoz. Ale ono těch obnov bylo daleko více v tom londském roce. My jsme otevřeli i nové expozice a nové interiérové instalace po náročných obnovách v plasích a v kladrubech. Oba kláštery jsou unikátní, spojený se Santýným, který mimochodem v londském roce měl 300. výročí. Od svého úmrtí a možná i posluchači zaznamenali, že se toto téma neslo celý rok a v závěru roku byla poměrně kvalitní konference věnovaná Santinimu v Pražské křižovatce u svaté Ani, která také měla velký úspěch a všichni odborníci na Santiniho se zde sešli, aby si ten jeho
1: přínos a význam v dějinách architektury připomenuli. Tak milí posluchači, úvodní minuty dnešního pořadu máme za sebou, ale vy se na ty další samozřejmě s Naděždou Goričkovou, generální ředitelkou Národního památkového ústavu a také dočasnou ředitelkou Muzea Plus můžete těšit zase po písničce. Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje i 20 minut po desáté pravidelný pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je tady ve studiu Nadežda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu a také e, přechodná řekněme ředitelka Muzea Plus, které funguje dva roky asi. Asi tak nějak zhruba, ale tento projekt je prosím ještě opravdu necháme. Před chvíli vás paní ředitelka zvalá do Telče, jenom připomenu, který je celoročně otevřený. A také jste říkala, že Kunětická hora stojí za návštěvu, je sice z našeho regionu možná kousek dál, ale zase, když jsou tu východní Čechy, Čechy tak daleko to není, že to stojí také za návštěvu.
0: Je to také jeden z objektů, který byl v poslední době významně obnovován z evropských fondů. Byly tam celkem dva projekty. Málo kdo ví, že Kunitická hora má Jurkovičovu vrstvu, kterou jsme tam obnovili z prvního projektu. A pak jsme se zaměřili také na Starý palác a na amfiteáter pod Hradem, kde bývají například různé akce a festivaly. A toto jsme obje obnovovali z toho druhého projektu, integrovaného regionálního operačního programu, respektive ITI, tedy z z evropských fondů. Vůbec musím říct, že Národní památkový ústav je poměrně úspěšný právě v čerpání evropských peněz. A rád bych zmínila ještě jednu věc, protože to považuji za unikátní záležitost. Nám se po... 50 letech podařilo vlastně vytvořit co po 50. vlastně po více než 100 letech, protože Karlstein je otevřena zpřístupněn přístupněn veřejnosti vlastně od přelomu 19. a 20. století, ale je to skoro 50 let, co se tam příliš významně neinvestovalo a nám se podařilo zřídit návštěvnické centrum v purkrabství pro veřejnost, tedy kryté návštěvnické centrum, kde je pokladna, kavárna, shop s prodejem suvenýru, dostatečné zázemí i sociální zázemí pro návštěvníky. Takže jsme zbořili ten nezrovna vzhledný stánek na nádvoří a už nebudou tedy moknout v dešti a, a v zimě návštěvníci přikoupí lístku na nádvoří, kdy si je kupovali ty lístky z okýnka a mohou jít tedy do chráněného informačního hoře. Říct, centra. Tako? Ne, je Dole. to v přízemí purkrapství a zašli jsme až dolů na pa- parkán. Je to moc hezky vyřešené, protože samozřejmě v průběhu těch stavebních prací se zde odkryly i starší vrstvy středověké a my jsme pak museli ten projekt upravovat. Ale stojí to za to a já to považuji za obrovský přínos právě Karlštejnu, který je naší národní památkou,
1: ikonickou památkou a je tak hodně našimi návštěvníky navštivován. Ano, je tam taková krásná procházka, než k němu nahoru dojdete. Takový hezký kopeček, když přijedete lakem třeba z Prahy, což je úplný kousíček. Ale je to určitě hrozně příjemná záležitost na, na celý den i s dětmi. A já teď musím posluchačům říct, to, to už jste mi naznačila, že čeká novinka zámek v Hradci nad Moravicí.
0: Ano, v Hradci nad Moravicí konečně po dlouhé době propojíme hodinovou věč s konírnami, které jsme obnovili už před několika lety a v té letošní sezóně se tedy mohou návštěvníci těšit z návštěvy hodinové věži a mohou hodinovou věží sejít vlastně dolů do obnovených koníren. Nicméně v Hradci nad Moravici těch novinek je více. My budeme připravovat i několik výstav. Jedna z nich má vazbu i na projekt Postupách šlechických rodů, který v tom letošním roce chceme věnovat Habsburkům, takže bude zde i výstava která bude připomínat vlastně Habsburskou stopu v Hradci nad Moravicí. Budou tady i jiné výstavy. A co se týče investičních aktivit, tak musíme zahájit obnovu opravy střechy na Bílém zámku, protože tam se nám vřidlice uvolňují. Tak z hlediska bezpečnosti návštěvníků jsme připraveni zahájit tedy havarijní stav obnovy pláště střechy. Je to asi za 22 milionů. A jinak čekáme na Větší investici, abychom mohli konečně obnovit červený zámek, kde projekt máme, hotový, ale samozřejmě zatím nemáme těch 200 milionů nijak krytých, tak buď z národních zdrojů, anebo z evropských zdrojů, jestli ještě bude příležitost, ale to se obávám, že to už je asi za
1: námi. Milí posluchači, tak tolik pozitivních novinek jsme zvládli v pěti minutách. Další části je našeho pravidelného pořadu host Českého rozhlasu Ostrava. Ty novinky jste slyšeli z úst ženy nejpovolanější a to generální ředitelky Národního památkového ústavu Natěždy Gorečkové.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: My se vám znovu hlásíme ze studia Českého rozhlasu v Ostravě s dalšími minutami našeho pořadu host Českého rozhlasu Ostrava s Naděždou Goričkovou, generální ředitelkou Národního památkového ústavu. My jsme vás, nebo respektive paní ředitelka vás už pozvala i na Hradec, kde budou velké novinky, ale možná máte raději technické památky. Tak pojďme na důl, Michal.
0: Na Dole Michal máme připravený pro letošní sezónu taky řadu akcí vedle těch tradičních, jako je Michalfest pravidelně 15. června, tak i Hornický den na Dole Michal, který je současně i Polským dnem a je dělán ve spolupráci s generálním konzultátem Polské, konzulátem polské republiky tady v Ostravě, tak ten se organizuje 31. 8. samozřejmě v rámci Hradozámecké noci bude Důl Michal Taker, Rezonovat, ale na dole, Michal, i připravujeme drobnou reinstalaci trasy, kde tedy dojde k drobným úpravám, kdy v místě vestibulu vznikne malé návštěvnické centrum s projekcí. Věřím, že to bude také taková přidaná hodnota pro všechny návštěvníky, ale ráda bych upozornila na to, že konečně se nám podařilo zajistit i finanční prostředky na obnovy tří dírny. To je vlastně jeden z těch zásadních objektů v areálu, který doposud chát a návštěvníci do něj vstoupit nemohli, ale v téhle chvíli jsme podali žádost do integrovaného regionálního operačního programu a měli bychom tady mít za pár let, pokud uspějeme a nebude ta žádost hledána jako vadná, tak bychom měli mít zpřístupněnou i třídírnu prohlídkovou trasou a vyhlídkou na celý areál. Když se tak. vejde do areálu, tak to je spíš. Je jako... to vlastně základní. Za, za jámovou věží. Až za věží. za věží je to objekt, který je naproti strojovně. Zatím se tam nechodilo a je v podstatě celý obehnán i pletivem, aby tam návštěvníci nemohli, protože samozřejmě je tady riziko, riziko úřa, úrazu. My aktuálně tedy probíhá ta fáze hodnocení projektu a ta vlastní realizace by měla být zahájena v roce 25 a v roce 27 dokončena. Takže ale čas
1: rychle běží.
0: <laughs> Já mám pocit, že se člověk otočí a tři roky jsou pryč, takže
1: mě to ani tak neděsí. Ne, že je to za dlouho. Ale jestli je tam vize a naděje, že ty peníze do, na to budou. a Věřím, projekt, že uspějeme. Takže... Je to 80
0: milionů. My jsme samozřejmě tříděna by potřebovala třikrát tolik, ale aspoň její částce
1: se obnoví a pak budeme hledat prostředky dál. Mm, když to srovnáme se střechou za 220 milionů, že? Tak, tak. <laughs> no, jsou to velké sumy, proto se teď asi dostaneme trošku k penězům. Ta návštěvnost, co si budeme namlouvat od roku 2019, naštěstí tady stoupá, ale ještě není pořád taková jako před covidem. Já tady má, nebo vy máte i, já mám čerstvá čísla, úplně aktuální, nejaktuálnější. Tak, no, když je na začátku čtvrka a tom 2019 byla pětka, myslím tím milionů.
0: No, tak pořád nám ten milion chybí, ale musím říct, že za ty poslední dva roky se to výrazně posunulo a třeba oproti lonskému roku je to téměř o 800 tisíc více návštěvníků a co se týče ve srovnání s rokem 2019, tak je to asi 900 tisíc méně. Ale co se týče výnosů, tak tam si vedeme dobře a tam už jsme v londském roce dosahovali téměř výsledků roku 2019 a v tom letošním roce překračujeme velmi, velmi vysoce výnosy oproti roku 2019. Ty výnosy máme asi 630 milionů. Je to dáno ale zčásti i tím, že samozřejmě se zvedla cena vstupného. Byli jsme nuceni vzhledem k těm vyšším nákladům provozním, ceny energií, ceny materiálu, stavebních, údržba, obnova, to všechno stojí peníze a Národní památkový ústav z velké části drobnou údržbu a obnovu financuje právě z vlastních výnosů, takže nám nezbývalo, než postupně zvedat vstupné, to se bohužel bude dít i v roce 2024, kdy opět přibližně o 10% se zvedne vstupné, ale současně Musím říct, že stále držíme ten trend snižovat vstupné pro děti a mládež a pro ty slevové skupiny, což jsou tedy mladí lidé do 25 let a, a, a seniori. Děti do 6 let mají zdarma. A co se týče dětí a mládeže od 6 do 18 let, tak tam jsme na 30% základního vstupného, čili o
1: 70% nižší vstupné. Mm-hmm. A v té poslední slovové skupině, kterou jsem zmiňovala, je to o 20% méně. Pořád si myslím, Mala, že vstupenky do takovýchto památek jsou nesrovnatelně nižší než třeba do nějakých zábavných center, když se člověk ano vydá s dětmi anebo z zoologických hmm. zahrad. Tak, tak je to tak, tak, vidím. Přesně tak. Tak opět nadešel čas, abych poprosila kolegu o muziku a my se s paní ředitelkou Naděždou Goričkovou tedy v tom závěrečném vstupu dnešního pořadu budeme už věnovat dnes několikrát zmíněnému Muzeu PLUS. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. To byl Jiří Korn, ale teď už zase ze studia dva ženské hlasy. Ten jeden určitě patří generální ředitelce Národního památkového ústavu a dočasné ředitelce také Musea Plus, Naděždě Goričkové. Od začátku tedy říkáme, že se tomuto projektu, o kterém se zatím z mého pohledu málo ví, ale projekt se rozjíždí, tak budeme věnovat, tak pojďme na něj. Proč je tento projekt významný pro Moravskoslezský region? Obecně si myslím,
0: že obnova štverky a šestky, já bych to spíš takto pojala, je velmi důležitá z hlediska právě dokončení těch zásadních obnov dolní oblasti Vítkovice. Štverka a šestka vysoké pece jsou srdcem dolní oblasti a bohužel doposud chátrají. A e, muzeum plus, pokud je tato instituce správně postavená, správně zaměřená, může být právě přínosem pro čtvrku a šestku. Naším cílem je vytvořit ve čtvrce a šestce zázemí Muzea Plus, kde by byly expozice, kde by byly depozitáře, kde by byly i konferenční centra a edukační prostory, krátkodobé výstavy, ale hlavně, kde by tím hlavním exponátem toho Muzea Plus byla obnovená čtverka šestka v souladu ze zájmy památkové péče. Je potřeba si uvědomit, že celý ten areál je národní kulturní památkou a stále je na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO za Českou republiku. A čtverka šestka musí být obnovena tak, aby zapadla samozřejmě do té bohaté nabídky dolní oblasti Vítkovice, aby si nekonkurovaly ty jednotlivé obnovené objekty, a aby přinášela i něco zajímavého a nového. A současně, aby Muzeum Plus jako instituce reflektovalo tu industriální minulost, slavnou industriální minulost tohoto regionu. A to je ten hlavní cíl vlastně, alespoň té mé snahy transformace doposud nějak prezentovaného Muzea Plus na Muzeum Plus, kterému jsme dali nový podtitul Industriální muzeum v Ostravě. A myslím si, že tím i jsme trochu vyslyšeli ten názor odborné i širší veřejnosti, která měla problém s tím, jak bylo to původní muzeum zaměřeno. To znamená na doklady vývoje přírody, humanitních a společenských věd, umění, designu a to si myslím, že bylo něco, co příliš nerezonovalo. Mm. A my jsme proto tu zřizovací listinu změnili a chceme se věnovat vývoji průmyslu a techniky, zvláště pak hornictví a hutnictví a tímto směrem
1: vlastně směřovat i působení muzea. Víte, pro mě je to rezava obrovská, těžká nějaká stavba, ale vůbec jenom představit v ní, uvnitř muzeum. No, ale ono je to vlastně jedno, Chce to trochu
0: představivosti. Ano, to máte Takže pravdu. Takže Jaraměr Pleskot uh, jí má, to Josef, víme. Josef já, pardon, já musím nevím, cít, proč jsem, mu pořád říkám, Já jen. jsem... Podařilo se mi přesvědčit Josefa Pleskota, aby se angažoval ve studii využití. Přešlá studie nebyla ideální, ta prostě trochu deformovala tu čtverku a šestku a nezacházela s tou památkou úplně dobře. Také nedostala souhlas státní památkové péče k realizaci toho projektu, který byl připravován. Já jsem angažovala Josefa Pleskota a jsem velmi ráda, že tu nabídku přijal, protože zná dobře dolní oblast Vítkovice a hlavně se s ním velmi dobře spolupracuje, takže jsme společně prostě přišli s nějakým námětem, když čtverka, šestka zůstává v té surové stabilizované podobě, ono to bude vyžadovat samozřejmě finance na tu stabilizaci, obě věže zpřístupníme, ale ta odpichová hala, vlastně odlévací hala zůstane v té surové podobě, do ní vkládáme nový architektonický prvek, který vymyslel samozřejmě Josef Pleskot a kde se bude odehrávat jakási audiovizuální linka, právě co přináší průmysl A vlastní depozity a výstavní prostory stále expozice budou v suterénu. Málo kdo ví, že vlastně založení čtverky a šestky je v poměrně zajímavých prostorách suterénních, které se dají z části vyčistit a vytěžit a tady my budeme soustředit to zázemí. A v tom parteru
1: budou pak návštěvnické centrum a a časové výstavy. Tak, milí posluchači, já myslím, že vás se Naděžda Goričková přesvědčila o tom, že je to opravdový znalec tohoto tématu, této problematiky a věřím, že se tedy o tom projektu i ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava od této chvíle bude mnohem více hovořit a věřím také, že se ta miliarda a 300 milionů na rekonstrukci tedy najde, ale říkám, je to všechno na začátku nové éry a Možná paní jedna slovo? základní
0: věc, nám se začátkem prosince podařilo aktualizovanou studii proveditelnosti a celý projekt podat do operačního programu Spravedlivá transformace. Takže stále je tady naděje, že ten projekt bude realizován. A pokud bude realizován, tak první návštěvníci přijdou v roce 28. Tak.
1: A to je tečka, ano. To je tečka za dnešním pořadem. Kolega už by nám pustil znělku, ale já si ještě ráda rozloučím s mým dnešním hostem Nadeždou Goričkovou. Děkuji vám za to, že jste byla hostem Českého rozhlasu Ostrava a vám, milí posluchači Iva Piskelová, děkuje za to, že jste nás poslouchali. A teď už ta závěrečná znělka, Petře. Děkuji. Naschledanou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.